0: Das MDR-Klassik-Gespräch. Um gleich mal mit dem Ende des Films zu beginnen. Sie verabschieden sich aus der letzten Szene mit dem Satz Auf zu neuen Ufern. Da steckt so viel Neugier, auch so viel Lust auf Unbekanntes. Aber auch, da steckt auch Wagnis in diesen vier Worten. Ich habe so das Gefühl, das ist das Motto ihres musikalischen Lebens. Aber der Titel des Films von Sigrid Faltin äh, lautet Anne-Sophie Mutter wie Warte. Findet sich ihr Wesen darin wieder in diesem Titel?
1: Ja, wie Vivace bewegt, doch auf jeden Fall. Ich hätte vielleicht eher Presto genommen. Das ist dazu, so, dass äh, mein Lebenstempo... Tatsächlich auf zu neuen Ufern ist das, was mich äh, immer schon fasziniert hat. Ich habe mich immer wohl gefühlt, außerhalb des Komfortbereichs Lebens und Arbeitens. Und ähm, ja, freue mich einfach darauf, Aufgaben zu finden oder gestellt zu bekommen oder zu suchen, an denen ich wachsen kann und äh, an denen ich auch nie verzweifle, aber fast äh, verzweifle und die dann am Ende doch zu den großen Bereicherungen meines Lebens gehören.
0: Der Film schenkt uns auch so viele persönliche Einblicke. Ja, zeigt sie natürlich auch beispielsweise wenn eines Ihrer Kinder Ihnen die Diagnose stellt, Mama, du bist nie müde, du bist krank. Das sagt ja auch viel, es war im Zusammenhang war mit, der mit der Covid. Corona,
1: genau, genau, genau. Ja, aber das war sehr klug, denn am nächsten Morgen ging ich zum Test. Das war im März 20, als ich gerade aus Japan von der großen Jörg-Wittmann-Premiere kam. Und wir dachten, ah, wir haben das hinter uns. Das ist großartig. So also ein Blödsinn. Da gab es natürlich Corona weltweit schon, aber man <lacht> wusste es nicht. Und äh, genau, wir waren beim Spielen, ich glaube beim UNO oder irgendeinem anderen. Anderes Spiel und ich war also schon abends um acht oder neun einfach müde und das gesagt in der Runde und dann meinte ich, weiß nicht, ob es Arabella war oder Richard, Mama, du bist nie müde, du bist krank. Und nächsten Tag bin ich zum Test und jawohl, die Diagnose meiner Kinder war richtig.
0: Das, was aber auch heißt, sie sind nie müde, weil sie immer wie vivatsch unterwegs sind, sehr lebhaft ja. unterwegs, ja. ja. Aber um diese künstlerische Meisterschaft zu erlangen, geht ja, ich sag mal, ein langwieriger Übungsprozess. Mhm, äh, man, ja, ein lebenslanger ja. Übungsprozess, ja. ein sehr nach innen gerichteter Vorgang, mhm. wo man ja auch viel mit sich alleine ist. Ja. Beide scheint sich irgendwie auszuschließen, wenn man sagt, sie sind so lebhaft und mhm. sie bezeichnet sich ja auch selber als Kind, sie waren in Wildfang. Mhm. Aber dann, wie gesagt, dieser nach innen gerichtete Vorgang durch die Musik, hat sich auch ihr Wesen verändert? Ja, gute Frage.
1: Kann ich natürlich nicht wirklich objektiv beantworten, weil die Musik in meinem Leben ist, seit ich fünf bin und keine parallel eine sophie gibt, bei der man sehen würde, wenn ich jetzt Gärtnerin geworden wäre, wie sich mein Charakter entwickelt hätte. Ich glaube aber, dass man in jedem Fall an einer Aufgabe, der man sich ganz zuwendet und hinwendet und mit der man sehr viel Zeit verbringt, auch Lebenszeit dann in Jahren gemessen, dass das zu großer Bescheidenheit und Dankbarkeit äh, fast äh, zwangsläufig führt, weil du an so etwas Großartigem wie der Kunst natürlich auch deine eigene, Kleinheit immer wieder ermessen kannst und weil ich als Interpret natürlich immer im Dienste des Komponisten äh, stehe. Ich bin einerseits extrem introvertiert, aber gleichzeitig auch extrovertiert. Also wie jeder Mensch eine Mischung aus äh, total widersprüchlichen <lacht> Aspekten.
0: Sie setzen ja als Musikerin solche hohen musikalischen Erwartungen. Also, selten ist mir jemand begegnet, der über so einen langen Zeitraum, Sie haben es ja vorhin gesagt, äh, Sie haben angefangen mit sechs, sieben. Ja, fast
1: 55 Jahre, ja. ja. Also, meinen ersten Wettbewerb habe ich mit sechs gewonnen, ich werde 60, also dann sind es 54 Wahnsinn. Jahre.
0: Über so einen langen Zeitraum für Ihren Mentor Herbert von Karajan waren Sie ein Genie auf der Geige, der Filmkomponist John Williams, der schwärmte von Ihnen. Anne-Sophie Mutter ist die größte Geigerin, die Deutschland in den letzten 100 Jahren hervorgebracht hat. Das Wort Wunder hat Ihr Leben geprägt. Hat es Sie auch belastet? Das ist ja eine unglaubliche Last. Fühlten Sie sich da auch überfordert mit diesem Wort Wunder?
1: Naja, jedes Kind ist ein Wunder. Ja,
0: aber ich sage jetzt mal musikalisch.
1: Also genau, und äh, wenn man so ein, äh, ein Etikett überhaupt äh, an sich heranlassen wollen würde, dann gerne, weil jeder Mensch ein Wunder ist, weil die Natur ein Wunder ist. Äh, jedes Individuum staunenswert. Sonst, mein Gott, ich, ich spiele Geige. Also äh, <lacht> ich wünschte, ich, ich wäre Wunderheiler oder der Dalai Lama oder äh, Dr. King. Bin ich aber nicht. Ich versuche mit der Geige, Menschen zusammenzubringen und immer wieder darauf, auch in einem politischen Umfeld, darauf hinzuweisen, dass früher Umgang mit Musik, mit dieser wunderbaren Sprache, die uns Respekt lehrt dem anderen gegenüber, die uns das Zuhören lehrt, dass Musik ein ganz wichtiges Bindeglied der Gesellschaft ist sein könnte, noch in einem sehr, sehr viel stärkeren Rahmen und das Miteinander von ganz unterschiedlichen Kulturen, religiösen Wurzeln, Traditionen stärken, könnte. Ich glaube, darin liegt Sinn und Zweck meiner Existenz und auch der Aufgabe meiner Stiftung, mhm. diese diese Botschafter des guten Willens und des Miteinanders in die Welt zu versenden. Ich war jetzt gerade wieder in Amerika und in Kanada und auch in Island unterwegs mit Mutters Virtuosi. Das sind Musiker aus zwölf verschiedenen Nationen. Das ist schon wirklich ein kleiner Kosmos, der mit sehr viel Liebe und sehr viel Neugierde ähm, auf die Menschheit losgelassen wird.
0: Ja, und das sind auch Leute, die dann ihren Weg finden, die gestärkt sind. Ja. Äh, große Namen Leonhard Elschenbeuch den hatte ich unlängst, mhm. der gesagt hat, wie viel er eben auch neben der Musik mitbekommen hat. Mhm. Gestärkt zu sein, auch für diesen Beruf, also auch mental, ja. auch körperlich.
1: Es ist ein Aspekt, den man nicht unterschätzen sollte. Wir Musiker sind auch ähm, athletisch unterwegs und äh, oft wird das unterschätzt und dann klagt besonders natürlich ein Streicher, im äh, späteren Lebensalter darüber nicht rechtzeitig äh, mit ja, Sport begonnen zu haben, Physiotherapie. Mentale Stärke ist natürlich auch gefragt in einem Beruf, bei dem ich meine Inhalte zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt jetzt und nicht davor und nicht danach abrufen können muss, indem es mir auch gelingen muss, äh, zwei Stunden den Gedanken an meine Kinder oder einen kranken Mann äh, abzustellen, dass wir Musiker da sehr wenig Instrumentarium äh, zur Hand bekommen in der Ausbildung oder dann auch später im Berufsleben, ist mir ein großes Bedürfnis, das zu ändern. Auch in meiner Stiftung gibt es immer wieder Coaching. Ähm, ich werde jetzt auch eine Physiotherapeutin hinzuziehen, die einfach mal äh, Unterrichtsstunden gibt, die aber auch über die Notwendigkeit der, der präventiven sportlichen Betätigung spricht. Einfach Dinge, die zu einem reibungslosen Ablauf und die letzten Endes natürlich auch zum Abrufen, bestmöglichen Abrufen meiner auch ja körperlichen Fähigkeiten. Denn der Körper ist Teil des Instruments und Teil der Interpretation. Und ich kann als Künstler nur frei arbeiten, wenn das Instrumentarium, zu dem eben nicht nur die Geige und das Klavier gehört, sondern das Instrumentarium meines Körpers, mir folgen möchte und kann. <lacht> Möchten vielleicht schon, aber können nicht.
0: <lacht> Weil ich höre das Wort Wunder, dann lasse ich das mal weg. Aber zumindest also sie sind eine Ausnahmeerscheinung schon und das hat man ja auch gemerkt Lehrer konnten ihnen teilweise gar nichts mehr beibringen bei Jugendmusiziert wurden sie nach zwei Wettbewerbserfolgen höflich rauskompliziert aus der
1: Wertung. gar nicht höflich, aber meine Lehrerin da Stuk also ich habe unfassbar viel bei ihr gelernt. Ich glaube kein kein Mensch kommt oder sagen wir mal so, für jeden von uns ist das auf einen genialen Lehrer treffen ein Geschenk fürs Leben, ob das jetzt ein Mathelehrer ist oder in welchem Gebiet auch immer. Ein Mensch, der auch sein Fach so durchdringt und mit Leidenschaft erfüllt, dass es derart ansteckend ist und man sich dem nicht entziehen kann. Ja, so ein Geschenk wünscht man seinen Kindern und das hatte ich in Aida Stucki, die ja dann auch vorbildhaft eine Frau geboren 1921. Weiß Gott, emanzipiert, verheiratet, mit einem Kind, trotzdem weiter konzertiert, um die 50 Jahre als Professorin gearbeitet. Eine großartige Frau, Künstlerin, Mutter, Ehefrau, also für mich absolutes Vorbild.
0: Weil Sie sagen, man muss natürlich den richtigen Lehrer finden, man muss auch den richtigen Moment haben, da zu sein, am richtigen Ort. Was mich an diesem Film neben vielen emotionalen Momenten auch so überrascht hat, war, dass die Geige für sie gar nicht vorgesehen war. Man fährt dann was in dem Film, dass eine Nachbarstochter Geige gespielt hat, dass ihr Vater ja ganz schnell zu dem Urteil kam, der Ton ist schrecklich. Also das heißt mit anderen Worten, war dieses Instrument gar nicht für sie bestimmt. Aber dann diesen Moment zu finden, ja, diese Entscheidung zu treffen zu sagen und damit im Grunde so eine Weltkarriere auszulösen, ist doch unglaublich. Sie haben mit Klavier begonnen, wären Sie genauso eine, sag ich mal, übertalentierte Pianistin geworden.
1: Ich habe mit Klavier begonnen, genau, weil meine Eltern dachten, also Geige spielen hört sich immer an wie kranke Katze. Gott sei Dank war aber meine Klavierlehrerin die Tochter meiner späteren Geigenlehrerin. Das heißt, ich habe dann bei der Klavierlehrerin natürlich auch weiter genölt. Ich würde so wahnsinnig gern Geige spielen. Und so ist es mir dann gelungen, auch diesen Sprung von Tochter zur Mutter und äh, dann parallel natürlich auch weiter Klavier studiert. Es war einfach ein Glücksfall, äh, dass diese fantastische Lehrerin Erna Honigberger in den Schwarzwald gezogen ist. Weil ihr Schwiegersohn eine große Chemiefabrik da geleitet hat, ist diese wirklich berühmte Geigerin aus der Großstadt in die Provinz gezogen. Auch ein Wahnsinnszufall. Und wie mein wunderbarer Pfarrer Paul Gräb immer gesagt hat, Zufall ist das, was Gott uns zufallen lässt. Und mein Leben besteht aus sehr vielen, nicht nur, aber sehr, sehr vielen
0: glücklichen Zufällen. Ich finde es so, so spannend, dass man... In diesem Moment jemanden findet, der einen fördert. Das heißt mit anderen Worten auch, wie viele unentdeckte Talente muss Absolut. es geben? Nicht
1: wahr? Absolut, genau. Und darum ist es wichtig, dass wir privat auch äh, junge Musiker fördern. Darum ist es wichtig, dass wir über den Schulunterricht, den Schulmusikunterricht, der sträflich vernachlässigt wird, es gibt zu wenig Lehrer haben einfach in der Gesellschaft auch generell leider einen sehr schweren Stand. Man sieht gar nicht, dass wirklich der Beruf des Lehrers, ein Kind in die Schule zu geben, dem Lehrer oder den Lehrern anzuvertrauen, dass es mit die wichtigste Entscheidung und der wichtigste Mensch im Leben eines Kindes ist dann erstmal der Lehrer. Im Besonderen natürlich in Bezug auf die Musik. Es ist wichtig, dass wir dann zusätzlich noch Privatlehrer hinzuziehen können, damit eben ähm, die Möglichkeit besteht, dass ein Talent weiterentwickelt wird. Nun, in Deutschland gibt es ja das große Problem, dass die Nachwuchsförderung nach wie vor mangelhaft ist und dass wir, das sehe ich auch in meiner Arbeit der Stiftung, die jetzt im 26. Jahr ist, es gibt extrem wenig deutschen Nachwuchs. Das liegt aber nicht daran, dass wir Deutsche weniger begabt wären, sondern daran, dass zu spät entdeckt wird, dass es leider immer noch eine Frage des Geldes ist, einem Kind eine adäquate Basis auf dem Gebiet der Musik, ich weiß nicht, wie das im Sport ist, vielleicht ähnlich, zu verschaffen. Und das lässt uns natürlich international wirklich ins Hintertreffen geraten.
0: Ist schön, Sie sind so engagiert, das merkt man in dem Film. Man merkt in dem Film aber auch, das sind so zauberhafte Momente, wo Sie mit 13 felsenfest der Meinung waren, ich werde Solistin. Nichts anderes kommt für mich in Frage. Genau. <lacht> nicht klappen? Ich meine, das ist doch eine sehr gute <lacht> Rückfrage. Warum soll es nicht klappen? Also ich meine, wer wagt, der gewinnt vielleicht auch. Das ist so toll. Ja. Da sind wir wieder auf zu neuen Ufern. Im Grunde genau. ist es in jeder ja. Lebenssituation, Lebensstation. Sie haben, glaube ich, im selben Alter, korrigieren Sie mich, äh, Herbert von Karajan vorgespielt. Auch da haben Sie gesagt, ja. Nervosität, null. Braucht es ein ja. bisschen diese Unverfrorenheit auch diese an sich glauben, um diesen Weg ja. zu wagen?
1: Wobei, also bei Herbert von Keim bei dem Vorspiel, da war mir schon sehr unwohl zumute. Und ich habe das ja auch vom Sommer dann, ich habe dann ausrichten lassen, ich muss erstmal in Urlaub. Das war eigentlich unverschämt von mir. Ich hatte große Angst vor dem Vorspiel und hatte gehofft, man würde dann natürlich bis zum Herbst vergessen, dass ich anreisen soll, darf. Dann wurde ich aber doch am 11. Dezember 76 nach Berlin beordert und nee, das war mir schon gar nicht recht. Also ich glaube, man darf auch so eine Aussage wie warum soll das nicht klappen nicht missverstehen. Ich war und bin kein Mensch mit einem übertrieben großen Selbstbewusstsein. Ich war und bin aber ein Mensch mit großer Neugierde und... Ich lerne sehr gern und ich finde überhaupt nichts dabei, Fragen zu stellen oder etwas nicht zu können oder auch mal etwas schlecht zu machen oder eben nicht perfekt zu machen. Big deal. Get up and move on. Und ich glaube, ich war als Kind auch schon so, dass mich neue Dinge immer interessiert haben und dass ich keine Angst davor hatte, etwas nicht zu können, weil ich früh gelernt habe, dass man lernen kann. Und dass es toll ist, etwas zu lernen, dass es Spaß macht. Und daraus kommt, glaube ich, der Satz,
0: wieso soll es nicht klappen? Sehr ja, sympathisch. <lacht> sie waren seit Ihrer Kindheit ja eigentlich immer von Erwachsenen umgeben. Wir haben gerade gesagt, Ihr Mentor Herbert von Karajan. Privat, ich glaube, Privatlehrer hatten Sie. Ich weiß ich gar nicht. Und ja. habe ja auch
1: Brüder und bin ja mit Gleichaltrigen aufgewachsen. Aber klar, ich meine, als Kind hast du Lehrer, die sind älter. Hast du Eltern, die sind älter. Also ein, das Leben eines Kindes ist ja neben dem Freundeskreis auch sehr stark abhängig von Erwachsenen.
0: Richtig. Bei ihm waren
1: wahrscheinlich, ja. Äh, ja waren halt die Arbeitskollegen gut wer arbeitet schon mit 13? Die waren natürlich älter als 13. Ja.
0: <lacht> Gott sei Dank. Aber die Frage, die sich für mich stellt, haben Sie das Gefühl gehabt, irgendwie diese Kindheit übersprungen zu haben? Oder wann haben Sie gedacht, da ist die Kindheit zu Ende, da fängt für mich schon das Erwachsensein an? Ja, gute Frage. Das frage ich wie immer noch. <lacht> kann ich nicht beantworten. Also ich
1: glaube, wir sind alle ähm, ältere Kinder irgendwo. Also wenn man sich das bewahren kann. Und außerdem, ich habe durch meine Kinder dann sehr viel so an Dingen, die ich wahnsinnig gern gemacht habe, als ich selber klein war, nochmal erlebt. Und bin sehr wahrscheinlich durch meine Kinder auch noch kindischer geworden, als ich hier
0: <lacht> schon bin. <lacht> man erlebt sie im Film privat, außerhalb und natürlich auf der Bühne. Und man erlebt sie als lebensfrohe, ausgelassene, auch sehr natürlich fokussierte und wunderschöne Frau, wenn sie mit ihren Hunden spielen. Äh, man darf eines ihrer Kinder äh, kennenlernen, aber es sind natürlich auch Momente, Schicksalsschläge, die sie nicht auslassen und an denen sie uns als Zuschauer auch teilhaben lassen. Der Tod ihres ersten Mannes war so ein furchtbarer Schlag, wo sie plötzlich von ja einer Sekunde auf die andere mit zwei kleinen Kindern da standen. Mhm. Sie sind auch relativ schnell äh, wieder auf Tournee gegangen. Genau. Wie ist das, wenn man diese Fürsorge und Sorge für diese Kinder hat und dann mit diesem seelischen Leid selber klarkommen muss. Gab es da Komponisten, gab es da Werke, die Sie in dieser Zeit besonders auch aufgefangen haben?
1: Also in den äh, letzten Monaten meines äh, schweren Lungenkrebs äh, erkrankten, nicht raucher Lungenkrebs erkrankten Mannes, stand ja die URA-Führung mit dem MDR von Pendereckis Metamorphosen auf dem Programm. Und ich habe sehr viel davon auch im Krankenhaus, im Zimmer von Detlef geübt, mit Dämpfer und so der Arme. <lacht> Musste sich das annehmen. Wobei, ich meine, es ist natürlich ein genialisches Werk und sehr, sehr emotional. Und für mich wurde äh, Metamorphosen eines der ganz, ganz wichtigen Werke meines Lebens, weil es mich eben in der Metamorphose meines Mannes äh, von der Raupe zum Schmetterling sozusagen begleitet hat und auch sehr, sehr viel Halt gegeben hat. Die Uraufführung hat ja dann unter Maris Jansons, der leider auch verstorben ist, äh, wenige Wochen vor dem Tod äh, meines Mannes stattgefunden. Es war die Liebe zu meinen Kindern. Ich glaube, das geht uns allen gleich, die natürlich dann in einer Mutter oder in einem Vater, der so einen Verlust erlebt, ungeahnte Kräfte festsetzt. Außerdem neige ich in keinster Weise zu Selbstmitleid. Und ich weiß, dass es viel schwerere Schicksale gibt. Also schauen wir doch mal in Richtung Ukraine. Dagegen ist das, was ich erlebt habe, einfach Null. Ich will den Schmerz und den Verlust damit nicht kleinreden, aber man muss das schon auch in, in Zusammenhänge setzen, die doch ganz klar zeigen, wo die wahren Tragödien des Lebens sind. Nämlich da, wo ein friedliches Land überfallen wird und Menschen jeden Tag äh, ums Überleben, ums Morgen kämpfen. Ähm, das war mir damals auch schon bewusst. Denn Leid hat es schon immer gegeben auf der Welt. Und wir wissen ja auch, ähm, also ich weiß das aus Gesprächen mit dem Internationalen Roten Kreuz, dass es zu jeder Zeit um die 200 Kriege gibt, ähm, kriegerische Konflikte auf diesem Planeten. Also Leid ist wohin auch das Auge blickt, aber es gibt auch sehr, sehr viel Schönes und Gutes, Menschen, die einander helfen. Ja, das ist dann letzten Endes, ich habe ja auch sehr schnell ähm, nach dem Verlust meines Mannes diese Stiftung gegründet, um junge Streicher weltweit zu fördern habe mich verstärkt, auch in Benefizarbeit. Ich arbeite ja nach wie vor relativ viel für SOS Kinderdörfer, Save the Children und das Internationale Rote Kreuz unter anderem gestürzt. Und äh, das hat mein Leben enorm bereichert. Und ich bin sehr dankbar, dass es diese Möglichkeiten gibt, durch das Helfen für andere, in meinem Leben auch einen, meiner Meinung nach, einen Sinn zu geben.
0: Im Film, da lernt man auch wichtige, für Sie wichtige. Personen, Menschen kennen, die Sie begleitet haben, die Ihnen wichtig waren, das sind nicht durchweg Musiker. Ja. Das ist ein sehr das ist ein sehr bekannter Magier. Ja. Das ist ein großartiger Tennisspieler. Ja. Was war Ihnen wichtig bei der Auswahl? Ja.
1: ja gut, also für mich war der Film natürlich eine einzige Ausrede mit Roger Federer möglicherweise endlich mal. Viel Zeit zu verbringen. Das ist uns dann auch gelungen. Ihr Sohn
0: ist dann mit dabei.
1: Genau, genau, weil, weil Richard ist ja das Leben der Enzyklopädie in vielen <lacht> Dingen, aber besonders eben auch in Bezug auf Roger Federer und Richard und ich. Das ist unser großes gemeinsames Hobby, ja, Roger auch live zu erleben in manchen Momenten auch Backstage oder vielleicht auch mal bei einem kurzen Abendessen, äh, whatever. Also für mich, <lacht> abgesehen davon, dass ich einfach hardcore Roger federer fan bin und ich wusste, wenn wir, wenn es uns gelingt, ihn für den Film zu gewinnen, dann ist das mit einer der großen Motivationen, den Film überhaupt machen zu wollen. Ich wollte aber scherz... Sie kannten
0: sich vorher gar nicht. Doch,
1: können. doch, doch, wir kannten uns, aber jetzt äh, es ist es ja. nicht so, dass ich ihn jede Woche treffe ja. für ein langes ja. Gespräch. Mir war aber auch ganz, ganz wichtig, für den Zuschauern. Ich hoffe, dass es irgendwann auch ein Release des langen Gesprächs mit Roger Federer oder zwischen Roger Federer und mir geben wird. Mir war es auch wichtig, die Parallelen aufzuzeigen zwischen dem Leben eines Einzelsportlers, also jetzt nicht eines Teamplayers, wie beim Fußball beispielsweise, sondern wie beispielsweise beim Tennis, die Parallelen zwischen diesem Leben und dem Leben eines Solisten, weil es diese Parallelen gibt. Es beginnt mit dem frühen Training. Es beginnt damit, wie finde ich die mentale Stärke, in Wimbledon im Finale eben tatsächlich den Sack zu machen zu können und meine beste Leistung abzurufen. Denn auch das ist eine Frage der Tagesform. Und Federer hat damals bei diesem großen Sieg, den man wo man ihn ja aus Freude regelrecht in die Luft springen sieht,
0: wo man sie aber auch hört.
1: Genau. Juhu. Da als Zuschauer präsent sein zu können. Das ist aber im Konzert ähnlich, wie ein Mensch alles abruft, wofür er alles gegeben hat, diese glückhaften Momente erlebt man selber ja selten, man erlebt sie aber auch als Zuschauer selten und beides ist etwas, was das Leben unglaublich bereichert, was ja Menschen auch zusammenbringt. Das ist ja das Schöne auch an diesem Sport-Live-Erlebnis oder an dem Musik-Live-Erlebnis, dabei zu sein, wie etwas ganz Einmaliges, Unwiederbringliches geschieht. Und darüber hinaus gibt es ja viele andere Parallelen, aber das war für mich schon wirklich zentraler Punkt, dass ich das herausarbeiten wollte. Und meine Liebe zu Steve Cohen, das ist einer der großen Magier, der also jetzt nicht Elefanten verschwinden lässt, also nicht diese gigantischen Tricks, sondern für mich wirklich extrem kunstfertig, weil Slide of Hand, äh, der trainiert auch schon seit er fünf ist, wirklich wie ein Geiger oder Pianist. Und er macht Games, aber eben auch, er hat diese physische Capacity durch Geschwindigkeit, mhm. durch Skills, seine Zaubertricke, direkt vor deinen Augen vorzuführen und du ja, wirst einfach äh, getäuscht. Aber auf eine sehr poetische Art und Weise.
0: Anne-Sophie Mutter, Sie sind natürlich auch einem Publikum, das nicht unbedingt mit Musik involviert ist, bekannt, Ihr Name. Beispielsweise, Sie haben beim Weltwirtschaftsforum in Davos Gesprochen. Sie setzen sich, was wir auch gehört haben, sozial ein, sie engagieren sich, sie bekommen internationale Preise für ihr künstlerisches, für ihr soziales Engagement. Sie haben von ihrer Stiftung gesprochen. Also man könnte diese Liste noch endlos fortführen. Wen möchten Sie mit diesem Film ansprechen? All diejenigen, die sich die
1: Zeit nehmen, den Film anzuschauen. Ich möchte Menschen ansprechen, die per se an Musik nicht interessiert sind. Vielleicht die großen Filmliebhaber oder die Fans von Roger Federer. Vielleicht einfach auch Menschen, die ähm, neugierig genug sind, sich ein Porträt anzuschauen über jemanden, der mit so einer kleinen Holzkiste seit Jahrzehnten durch die Gegend reist und liebt, was er tut, ähm, versucht damit, die Welt zu bereichern. Menschen, die vielleicht vergessen haben oder gar nicht wissen, was Musik für eine unglaubliche emotionale Wucht entfaltet und was für ein wunderbares Geschenk es ist, Musik in jeder Form in seinem Leben zu haben. Und ich möchte einfach, dass jeder Spaß an dem Film hat und etwas für sich mitnimmt und äh, Lust hat auf mehr Tennis, mehr Zaubern, mehr Filmmusik, mehr Geige, mehr Pasta, whatever, mehr Dackel.
0: Der Film ist natürlich auch das Anlass eines Jubiläums, entsteht der ja auch. Irritiert Sie die Zahl 60 oder gehen Sie, um jetzt wieder den Bogen zum Anfang zu finden, auf zu neuen Ufern?
1: Also absolut auf zu neuen Ufern. Schauen Sie in mein Gesicht, da sehen Sie, dass mich die Zahl 60 oder 70 hoffentlich, die ich erreichen werde oder hoffentlich auch 80, überhaupt nicht interessiert. Ich finde das Leben ein Riesengeschenk und ich bin sehr dankbar, dass ich hier sein darf, dass ich zwei gesunde Kinder habe und hoffe, dass ich mich weiterhin ab und zu mal sinnvoll, das heißt natürlich im Sinne von Benefizprojekten einbringen kann und freue mich im Übrigen auf jeden Geburtstag. Aber nun, der ist eine gute Ausrede, vielleicht noch mehr zu feiern und vor allen Dingen diesen Film auf den Weg zu bringen und ja, ich hoffe, dass es niemanden zu Tode langweilt.